0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke.
1: Heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Ein Mann, den die meisten von uns auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Entweder auf einer Bühne... Oder im Fernsehen bei den Aller Freundschaft. Vielleicht haben sie sogar in sein Buch schon mal reingelesen oder haben das zu Hause. Er ist auf jeden Fall sehr präsent. Vielleicht kennen sie den auch aus dem Social Media. Weiß man nicht. Heute lernen wir ihn auf jeden Fall noch besser kennen. Sein Name ist Tanchala Hallo.
0: Hallöchen.
1: Wie geht es dir?
0: Oh, danke mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, das Wetter ist so, ähm, obwohl jetzt habe ich schon von Anfang an über das Wetter geredet. Das ist glaube ich dann der der Tod eines jedes Gesprächs habe ich mal so mitbekommen. Das ist nicht gut. Also mir geht's gut.
1: Wetter, Wetter geht immer, Wetter geht auch bei uns und es ist wirklich miese, und eklig. Ich war gerade auf dem Markt bei meiner Mutter, die ist Obst- und Gemüsefrau und steht da mit ihrem Stand und die fliegt da fast weg bei 13 Grad. Also da kann man schon mal übers Wetter reden, finde ich.
0: <lacht> okay, dann fangen wir an, über das Wetter zu reden. Wo bist du gerade? In welcher Stadt bist du denn? Also wo, wo, wo?
1: Ich bin in der schönsten Stadt der Welt, in California, also in Halle an der Saale, wie wir sagen. Und ich habe gesehen, dass du ja gerade, du bist ja am Touren, du warst gerade im wunderschönen Erfurt und wenn mich nicht alles täuscht, warst du auch in Wittenberg. Wie war es denn?
0: Ja, im Osten ist es immer schön. So Ich als Türke, also als Ostmane, fühle ich mich da natürlich immer super wohl. Also ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich kein fishing for Compliments. Ich finde irgendwie, dass irgendwie die Ossis einfach immer gut drauf sind. Also es ist immer lustig. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Es ist Die Stimmung ist immer super. Es ist ein Abriss jedes Mal. Also ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das irgendwie, weiß ich nicht, dankbar, aber das kann ja auch nicht sein. Ich meine, die Grenzen sind ja schon lange offen. Also von daher ist alles gut. Ich weiß nicht, also es war auf jeden Fall toll. Erfurt, äh, Wittenberg war ganz klasse.
1: Diese Sendung hier geht ja ein bisschen länger und wir nehmen uns jeden Sonntag Zeit, um unsere Gäste ein bisschen genauer kennenzulernen. Mal abseits von, hier ist meine neue CD und dieses Buch bitte kaufen. Sondern wir fliegen auch so ein bisschen durch den Werdegang und wollen wissen, woher kommen die, wohin wollen die und was äh, denken die. Du bist 1980 geboren worden in Hildesheim. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du gemerkt hast, dass da ein bisschen Rampensaupotenzial in dir schlummert und dass es auf jeden Fall irgendwas mit Bühne und mit Menschen und mit Publikum und mit Selbstdarstellerei werden wird?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar war das, ich glaube, ich war so fünf oder sechs Jahre alt und habe zu Weihnachten, und ja, wir haben tatsächlich Weihnachten gefeiert in der Familie, weil die besten Freunde meiner Eltern äh, Deutsche waren. Und da gab es immer, ähm, ja, die haben dem einmal, haben die dann Weihnachten gefeiert und habe ich gemerkt, oh, da am Ende des Jahres, wenn es kalt wird, gibt es Geschenke, also mussten meine Eltern das jetzt immer machen. Und äh, dann habe ich einen Zauberkastengeschenk gekriegt tatsächlich. Und immer, wenn wir Besuch hatten, habe ich ähm, ja, die Zaubertricks vorführen dürfen. Und einer davon, das werde ich nie vergessen, war, das war so ein Entfesselungstrick. Da gab es so Trickhandschellen so aus Plastik mit so Schlüssel dafür. Ähm, und ich fand es aber nicht so spannend, den so zu machen, wie der vorgeschrieben war, sondern ich habe dann meinen Vater zum Beispiel gefesselt oder den Besuch und habe dann die Schlüssel hinter den, ähm, hinter den Schrank, hinter den Wohnzimmerschrank geworfen wo es quasi unmöglich war, die unriesen Aufwand wieder zurückzubekommen. Und dadurch, dass dann mal alle gelacht haben, habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht, was lustiger ist. Der Zaubertrick, die Tatsache, dass mein Vater jetzt diese Handschellen nicht loskriegt oder dass alle lachen. Und da ging es los.
1: Und was war der erste Step Richtung Bühne? Also ich meine, zu, zu merken, dass da irgendwie so Talent in einem schlummert und dass man Leute gut unterhalten kann und vielleicht ein bisschen lustig ist, ist das eine. Aber daraus eine Karriere zu etablieren, ist ja noch mal eine andere Geschichte.
0: Ja, also ich habe ja mal tatsächlich angefangen mit Vorträgen zum Thema Inklusion und Integration und habe da eigentlich ja, ein relativ ernstes Thema transportiert, wo ich halt gemerkt habe, ja, das ist sehr interessant und auch wichtig und irgendwann habe ich mal aus Versehen tatsächlich einen Witz gemacht, was ich gar nicht machen wollte, also ich habe einfach was Lustiges gesagt, was gar nicht so geplant war. Und dann haben alle gelacht und da ist irgendwas mit mir passiert. Also da hat irgendwie was, dieses Lachen der Menschen hat irgendwas in mir ausgelöst, das hat uns irgendwie verbunden in dem Moment. Und wahrscheinlich habe ich dann irgendwie unbewusst oder im Unterbewusstsein von Vortrag zu Vortrag immer mehr die lustigen Sachen in den Vordergrund gestellt und irgendwann am Ende nur noch Lustiges erzählt, bis irgendwann mein Teilnehmer kam und meinte, Mensch Herr Schaller, das war ja eigentlich mehr wie Comedy heute Abend. Da habe ich gesagt, ja. Stimmt, warum macht das eigentlich keiner in dem Bereich? Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich mal ganz naiv meine Agentur angerufen in in, in Köln und habe dann gesagt, ja, hier ist der Tan aus Hildesheim. Ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen. Zehn Sekunden lang Ruhe am Telefon. Und dann haben wir gleichzeitig angefangen zu lachen und dann meinte er, gut, dann haben wir ja schon den ersten Gag, lass mal nächste Woche treffen. Und so ging's los.
1: Stark. Und äh, seit da ganz viele Tourneen gespielt. Ich habe von dir so viele Videos im Internet gefunden und angeschaut. Du warst bei Lanz zu Gast, du hast ein Buch äh, veröffentlicht. Du hast so viel erlebt in den letzten Jahren. Wenn du so zurückguckst, was würdest du sagen, was war so... Einer der einschneidendsten, der besten, der bewegendsten Jobs, auf die du vielleicht später, wenn du dann äh, im, im Altersheim auf der Veranda sitzt, mit einer Decke auf dem Schoß und einem Tee, wo du noch so drauf zurückblicken wirst und sagen wirst, boah, das war ein Ding.
0: Also was man natürlich nie vergisst, ist so das erste Mal ähm, auf der Bühne überhaupt, wenn man ähm, ja, in einen neuen Bereich geht äh, und dann auch noch Comedy macht. Und man muss ja natürlich sagen, klar ist, man denkt man sehr darüber nach, dass man natürlich ein sehr sensibles Thema irgendwie ähm, auf der, auf der Agenda hat und dann in den Comedy-Bereich geht. Und ich erzähle ja auch über Alltagssituationen, die mir so passieren. Und da war der, das werde ich nie vergessen, das war der erste Auftritt in Berlin, der, ähm, also es ist, entweder läuft es meistens so, dass es super ist, es ist total genial oder es ist eine Katastrophe. Und bei mir war es tatsächlich zweiteres. Es, war, es waren saßen da, glaube ich, 15 Leute, die überhaupt nicht zugehört haben. Und also die haben, sie haben auch teilweise mit dem Rücken zu der Bühne gesessen. Es gab vorher im Backstage mit anderen Künstlern, die mehr oder weniger erfolgreich waren, schlechten Wein aus der aus dem Tetrapack. Und ich bin jemand, der relativ selten trinkt und deswegen auch sehr schnell betrunken werden kann. Und das war, habe ich irgendwie nach zwei Glas... Ähm, Sangria nenne ich es mal das Zeug, oder äh, Salat, Essig würde auch eher hinkommen. War ich dann sehr schnell betrunken, bin dann total besoffen auf die Bühne und habe dann irgendwie mein Zeug erzählt ähm, und habe dann gedacht, ach ja, und war dann so emotionalisiert und habe den Veranstalter nach der Veranstaltung in den Arm genommen und habe gesagt, danke, dass du mich hier auftreten lassen hast, weil es gab ja von mir noch gar nichts, keine Videos, kein Material und habe den Leuten quasi eine laut dazu gehalten, wie äh, dankbar ich diesem Veranstalter von dieser Spielunke hier bin, ähm, nur, dass da halt nur noch vier Leute saßen, die noch betrunkener waren als ich und, glaube ich, gar nichts mehr gehört haben. Und ja, das war äh, auf jeden Fall auf der einen Seite ein sehr, <lacht> ein sehr interessanter Abend, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und natürlich, ähm, ja, ich glaube, mein vierter Auftritt, den ich dann gleich im Fernsehen machen durfte bei Dieter Nuhr, der unheimlich gut lief, der dann halt äh, auch sehr viel ja sehr viel Wellen geschlagen hat.
1: Du hast gedacht, Moment mal, Fernsehen, da bleibe ich, das finde ich irgendwie ganz stark. Und dann ging es irgendwann zu in aller Freundschaft. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ne, äh, für eine Sache. Also entweder Comedy oder Fernsehen, Serie, was wär's? Und
0: warum? <lacht> Und das ist wirklich eine sehr gute Frage, die mir äh, interessanterweise auch relativ oft gestellt wird und ich habe immer wieder Probleme, die zu beantworten, weil es zerrt sehr voneinander. Also Fernsehen ist natürlich äh, sehr schön und ein ne, ne Schauspiel ist sehr schön, weil du die Rolle immer wieder mit neuen Texten füllen kannst, immer mit einem neuen Charakter. Tan,
1: nur eins, nur eins, Erzähl, entscheide dich. <lacht> du, ich merke schon, dass du dich rausmogeln willst, kannst du gleich vergessen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich würde mal sagen, aufgrund der Zeit, weil ich es länger mache, ist Comedy äh, und Live-Publikum, weil ich halt einfach vor Menschen auftrete, etwas, wo ich mich so mit einem Prozent, wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht mehr in die Richtung tendieren würde. Ist dann wahrscheinlich aber nach einem Tag sofort wieder bereue, weil mir das Schauspiel wieder fehlt. <lacht> Gut gerettet.
1: Schauspielerei, korrigier mich, ist bestimmt auch viel mit Warten verbunden. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie wie meine Arbeit so. Immer viel warten, bis man dran ist und dann wieder warten.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ähm, man sitzt viel rum. Also das ist jetzt in meinem Leben nicht so außergewöhnlich, aber man sitzt tatsächlich viel am Set rum und äh, wartet sehr, sehr lange, bis äh, Licht und Kamera um. Ich muss aber echt sagen, dass ich das sehr respektiere, weil die ähm, Ansprüche so hoch sind und das Qualitative dabei halt einfach sehr ja, gut bei wegkommt. Und wenn ich mir das dann am Ende angucke, bei manchen Szenen, wo wir echt teilweise zwei, drei Stunden dran sitzen und dann sitzt du vor dem Fernseher, guckst dir die Szene an und denkst dir, ah, ja, das weiß ich noch, da haben wir ganz, ganz lange dran gedreht. Und dann huscht diese Szene so innerhalb von zehn Sekunden vorbei und du denkst dir, boah, das hat fast einen halben Tag gedauert. Ähm, aber die Szene sah dann gut aus. Und ähm, ja, das stimmt. Also man sollte ein dickes Fell haben. Man sollte keine... Probleme mit Wartezimmern haben, das äh, ist viel Warten ähm, und, und die Herausforderung ist natürlich dann auch die Energie hochzuhalten, wenn man dann wieder dran ist.
1: Tan, jeder Gast hier in der Show muss oder darf ein Rezept mitbringen, eine Idee, was wir dann nachkochen. Äh, bist du ein guter Koch? Ist mir eigentlich egal, ob du ein guter Koch bist, hier kommt dein Rezept. <lacht> <lacht> okay.
0: Ich Schade, dass meine ganzen Freunde nicht hier sind. Die würden sich jetzt kaputt lachen und würden ihr Handy rausholen und mitfilmen, was ich jetzt sage. Also ich bin türkisches Einzelkind. Ne? Das heißt, ich sehe eine Küche von innen, wenn ich mir ein Glas Wasser hole. Ähm, aber ah, ich habe letztens versucht, Schrimps mit Nudeln und so einer Cocktailsoße, die man sich selbst machen musste, ist dann böse in die Hose gegangen. Wir haben Pizza bestellt dann am Ende und die Nudeln wurden versucht zu retten. Aber es hat nicht funktioniert. Aber, aber pass auf, Schrimps ganz ganz wichtig Garnelen also Garnelen Garnelen und Schrimps ist das dasselbe
1: ähm, ich glaube Schrimps sind kleiner und Garnelen sind aber weiß ich nicht genau
0: ja dann waren Garnelen dann Garnelen mit Nudeln und ähm, oh, das war so eine so eine so, eine, so eine Nudel eine, eine helle Nudelsoße so eher so Richtung so,
1: aber wie wie sollen wir das jetzt machen? Also was jetzt hier mit der Soße? Nudeln kochen kriegen wir alle hin, schätze ich mal. Was yes. machen wir mit den Garnelen und wie, wie genau machen wir die Soße aus der Tüte oder was?
0: Also erstmal zu den Nudeln, das, das müssen diese ganz dünnen Spaghetti sein. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber die sind meistens in so blauen Verpackungen. Und da gibt es so ganz dünne, so so, so die sind dünner als normale Spaghetti. Das ist wichtig, dass die das sind. Dann Garnelen, das kriegt man glaube ich hin. Bisschen mit Knoblauchsoße. Und dann äh, diese... Ich muss ich muss, ich muss, echt zugeben, dass das mal ein Freund von mir, auch, auch tatsächlich ein Kollege von in aller Freundschaft für mich gemacht hat, gekocht hat, privat, und ich das so lecker fand, dass ich gesagt habe, ich will das auf jeden Fall mal nachkochen. Ich muss ihn noch mal fragen, der Jascha war das, der Jascha-Rust, der hat. Äh, ich frage den noch. Es tut mir leid. Ich, ich, ich kann nicht sagen, dass er nicht so Soße. Joghurtsoße war das, glaube ich.
1: Okay, wir machen Deal. Du fragst Jascha nochmal und dann schickst du mir das per Sprachnachricht nochmal rüber.
0: Okay, einverstanden. Oder ich gebe ihm direkt deine Nummer. Dann sagt er dir, wie man es richtig macht. Aber ich kann es auch mal. Ich sage Bescheid, auf jeden okay. Fall.
1: Ähm, eine weitere Rubrik hier ist äh, Sissys Songjuwel. Da darf ich immer einen Song mit ins Radio reinschmuggeln, äh, der es noch nicht in die Playlist geschafft hat. Äh, was für Musik hörst du und wenn du einen Song hast, der dich bewegt hat, dann darfst du das jetzt gerne sagen, dann spielen wir den an, wenn das ein Song ist, von dem du sagst, boah, der verdient mehr Aufmerksamkeit oder mehr Reichweite.
0: Oh ja, das ist ein bisschen oldschool, ist das okay, der ist nicht jetzt ganz neu?
1: Das muss gar kein neuer Song sein, Es muss nur einer sein, der dich berührt hat und dann vielleicht auch äh, das schafft, uns zu berühren.
0: Okay, als ich das allererste Mal richtig, richtig, richtig verliebt war, kam Kerlis Whisper von George Michael. Das ist im Fernsehen immer so, wenn irgendwas Romantisches kommt, kommt immer meistens Kerle zu Whisper und ich muss dann immer an meine erste Verliebtheit, an dieses Gefühl denken. Deswegen finde ich, dieser Song verdient eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, als er wahrscheinlich sowieso schon hat, aber das ist, äh, ja.
1: Und was ist aus der geworden?
0: Das war jemand, die ich äh, in der Schule, da bin ich extra, habe ich mich in Französisch angemeldet, also in, in dem Sprachkurs, ne. Und hab dann, äh, bin dann rein in diesen Sprach also in den, in den Französischkurs, in der Orientierungsstufe damals. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Orientierungsstufe? Und, ähm, nee, gibt es nicht mehr. Aber da war ich auf jeden Fall in der sechsten Klasse. Und da war, ähm, da sollte jeder einen Satz sagen. Und ich hatte, deswegen kann ich diesen, ich kann einen Satz auf Französisch, den ich damals gelernt habe, das, da gebe ich immer mit an, wenn ich Franzosen treffe und sage: Il arrive avec un plateau. Klingt geil, was heißt das? Ähm, ja, ist auch geil. Es das heißt: er kommt mit einem Tablett an. <lacht> Keine Ahnung, warum ich das sagen musste. Das war auch der einzige Satz und ich habe den auch gesagt und ich dachte mir so, oh, den habe ich richtig gut gesagt und habe ich auf ihren Gesichtsausdruck geachtet und ich glaube, sie hat sich die Fingernägel gemacht oder so. Sie hat nicht zugehört, das war dann ganz schlimm und ich habe mich dann auch irgendwann abgemeldet. Das hat nicht funktioniert.
1: Was? Du warst mit ihr nicht mal zusammen. Also die Frau, mit der wir das George Michael Lied verbinden, mit der warst du gar nicht nee. liiert.
0: Die hieß Yvonne, das ist ungefähr 30 Jahre her und ähm, <lacht> ich habe, glaube ich, nie mit ihr geredet. Also es war, glaube ich, da ist nie irgendwas... Ich hatte, ich habe auch nur, mir ist nur Peinliches passiert, ich hatte damals Disc System Schuhe, das heißt man konnte an so einem Rad drehen und man hatte keine Schuhschnüre, sondern da war so wie so Draht, wie so Gummi, wie so, wie so Draht und dann hat sich das immer so zugezogen und dann habe ich gesagt, guck mal meine Schuhe und dann habe ich die so zugedreht und dann sind die geplatzt und dann ist sie weitergegangen, also es war nur, es lief gar nichts, es, es war katastrophal.
1: Ich würde ja sagen, Yvonne, wenn du das jetzt hörst, ruf mal an, aber vielleicht ähm, kontaktierst du Tan einfach über Instagram oder so, genau. wenn du, du gerade zuhörst, dann könnt ihr das da vielleicht nochmal aufgreifen. Ja,
0: und wir gehen zusammen Schuhe kaufen oder so, das wir doch mal.
1: Tan, ich habe auf deinem Instagram ein bisschen rumgeschnüffelt und habe da unter anderem, ich glaube in den Highlights oder so gesehen, äh, da hast du zitiert, du wirst nie ein Comedian. Ähm, ist das was, was wirklich mal jemand zu dir gesagt hat, also wo du vielleicht auch ein bisschen beißen musstest früher oder war das nur so eine freshe Headline, weil man oft Zweifler hat, bevor man irgendwie erfolgreich wird?
0: Nee, das war tatsächlich kurz, nachdem ich diesen Satz mal gehört habe von, von jemandem, aber noch nicht mal direkt, was ich sehr schade fand, weil ich habe kein Problem mit so äh, mit Direktheit und Offenheit, aber es ging da so, so ein bisschen äh, um, um drei Ecken und auch von jemandem, der mir relativ nahe stand, was ich sehr schade fand. Und ähm, da war es so, ja so wie man dann über manche Kollegen so redet, ne? so, äh, ja, ich glaube, der hat schon Potenzial und der wird nie ein Cole äh, Comedian und ähm, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass es so hieß, ja, das ist ja alles da ganz interessant, das hört man sich dann einmal an und dann ist das Thema aber auch durch und dann hat man es und das hat mich ziemlich getroffen und dann habe ich irgendwie zwei Tage später durfte ich dann in Köln an diesem Brunnen ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau heißt es ist, da gibt es einen riesen Festplatz, irgendwas mit Brunnen das ist, äh, ja, Sommerblutfestival war, war total super ich glaube, 4000 Zuschauer äh, bin ich dann aufgetreten und habe gedacht, wow, schade, dass der jetzt nicht hier ist. Dann könnte ich mir jetzt sagen, guck mal, hat doch ganz gut funktioniert.
1: In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir natürlich ganz viel Zeug von dir angeschaut und angehört und ähm, habe mir das sehr nervig vorgestellt, wie ich es auch aus dem Bekanntenkreis kenne, dass Menschen mit... Behinderung oder Menschen, wie du jetzt mit türkischem Background, dann immer zu genau diesen Themen in irgendwelche Talkshows geladen werden und dich dann selten jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch oder deine Lieblingsserie, sondern du dich immer wieder zu diesen Themen positionierst. Andererseits ist es natürlich wichtig, dass wir uns alle bilden und dass wir Dinge weitergeben und dann denke ich auch manchmal, warum müsst, müssen das Betroffene noch machen? Warum machen wir das nicht mit dem Bilden? So, weißt du? Und ich habe mich gefragt, du Gestaltest ja auch dein Programm daraus und du hast äh, dein Buch daraus auch irgendwie entstehen lassen, erzählst deine Geschichte, wo das natürlich Teil dessen ist. Ich habe mich gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervig das für dich ist, immer wieder darüber zu reden.
0: Ähm, also ich finde es okay. Also meine Skala so vom genervtsein davon ist so bei mittlerweile, also wenn 10 jetzt total genervt und 1 gar nicht ist, ist sie jetzt irgendwo bei 4. Also mich stört das nicht, ähm, weil ich es auch gut finde, ein bisschen aufzuklären liegt natürlich auch immer ein bisschen an den Fragen. Ne? Also wenn so ein Interview ja. schon losgeht mit äh, wie ist das eigentlich, wenn man an den Rollstuhl gefesselt ist, dann habe ich natürlich schon keinen Bock mehr. Ja. Ne? Ja, 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 Das ist so ganz, ganz furchtbar. Und dann antworte ich auch dementsprechend so, dass das da nicht mehr in die Richtung gehen kann. Oder äh, sag dazu einen Satz und dann mache ich es, äh, ja, also so wie in allen Talkshows jeder antwortet. Ne? Das dann, dann erzählt man das, was man erzählen will. Aber nein, aber ich, ich versuche halt schon ähm, auf gute Fragen auch gut zu antworten und äh, finde auch, dass eine gewisse Aufklärung ein schöner Nebeneffekt ist umso schöner ist es, wenn man aber beides irgendwie so ein bisschen in Einklang bringt, viel über den Beruf fragt, über die Comedy, über das Schauspiel, natürlich dann auch mal fragen kann, und wie ist das dann so? Ist das dann äh, dort vor Ort dann im Rollstuhl dann irgendwie ne, was anderes mit den Kollegen? Weil klar, das ist ja auch eine Frage, die ich mir selber auch stelle, bevor ich da anfange und sage, ist das denn alles da auch für mich geeignet? Und das musst du natürlich alles irgendwie äh, dann hinbekommen. Aber es ist halt so wie im Leben. Es ne? ist, Wenn irgendwo Menschen sind, ähm, dann gibt es immer Hilfe. Also es gibt keine Bühne, kein Theater, das wirklich barrierefrei ist. Und ähm, dann wird immer für mich eine Rampe gebaut. Und dann ist das Witzige eigentlich, dass danach ich immer einen Anruf kriege von den Veranstaltern oder von den Bands, die danach kommen, die dann sagen, oh ey, tan danke ey für die Rampe, jetzt können wir endlich unsere Musikinstrumente mal locker auf die Bühne schieben und müssen die dann nicht mal hochschleppen. Also da kann man mal sehen, dass im Endeffekt betrifft es ja uns alle irgendwo.
1: Tan, ich habe anfangs schon gesagt, du hast gerade den Osten bespielt. Erfurt war schon dran, Wittenberg war schon dran. Äh, man kann dein Buch äh, sich zu Gemüte führen, wenn man denn dann will. Äh, Rollt bei mir heißt das. Also das ist das, was ich gesehen habe. Wahrscheinlich hast du schon eins nachgelegt währenddessen. Weiß ich gar nicht.
0: Ja genau, das ist noch das Aktuelle. genau.
1: Wer sich jetzt gerade Schock verliebt hat in dich, was kommt als nächstes von dir? Wo kann man dich erleben, außer im Fernsehen bei in aller
0: Freundschaft? In meine Kochkünste vor allem. Ne? Verliebt hat. Also wenn <lacht> ein Mann sucht mit äh, richtig guten Kochkünsten, bitte melden. Nein, also ich bin ähm, auf jeden Fall in Dresden und in Leipzig bin ich unter Daten habe ich jetzt gar nicht genau, vielleicht auf meiner Homepage www.tan-chala.de wenn ich das sagen darf und ja, das würde mich sehr freuen, wenn ich euch dann dort live sehe und wir Termine und, beziehungsweise Entschuldigung, Rezepte austauschen können. Das wäre doch großartig.
1: Tan, was ist deine Lieblingsserie, die du uns allen empfehlen kannst, wo wir mal reingucken sollten, gerade jetzt, wenn das Wetter wieder so miesepetrig ist?
0: Meine Lieblingsserie?
1: Kann auch ein geiler Film sein.
0: Okay, dann bitte mal alle wieder Rocky 3 gucken. <lacht>
1: Ist das der, wo das Zitat raus ist, was du letztens erzählt hast mit dem... Äh
0: ah, Bumsen macht die Beine Oder? schlapp. Ja, Bumsen macht die Beine <lacht> schlapp ist aus Rocky 1. Rocky 3 ist noch banaler, noch mehr Trainingssequenzen, noch mehr äh, Montage. Montage nennt man das, glaube ich. Ähm, ist aber einer der Filme, die mich am meisten geprägt haben, weil es einfach so der erste Film war, den ich mir so richtig angucken durfte und ähm, hat mich irgendwie bis heute immer so mit begleitet, weil das irgendwie sehr viel mit Kämpfen und Hinfallen und wieder Wiederaufstehen zu tun hat und so banal dieser Film auch sein mag und richtige Filmfreaks werden die Hände über den Kopf schlagen, aber ähm, ich finde, der Film hat so viel Aussage und gibt so viel Motivation und Energie und Leute, die in den 80ern und 90ern groß geworden sind, die wissen, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, das Auge des Tigers.
1: Jetzt, jetzt ist es gerade so lustig, weil du das aber gerade gesagt hast, das äh, wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen, also dieses Hinfallen und weitermachen und irgendwie kämpfen. Ähm, ist das so, wie du das den Umgang mit deiner Krankheit auch wahrnimmst? Das ist ja Mitte 20 warst du, glaube ich, als du dann in den Rollstuhl gekommen bist. Ne? Ist das wirklich, also ist das so was? Wo, wo du dich drin wiederfindest?
0: Ja, absolut. Also das hat mir auf jeden Fall schon mal so gezeigt, dass man halt immer wieder Rückschläge erleidet, dass das völlig normal ist, dass es das auch zum Leben gehört. Im Nachhinein bin ich auch ein bisschen froh, dass mir das passiert ist, weil ich viele Menschen kennengelernt habe, wo ich sage, also zum Glück für die, dass die halt immer ein gutes und leichtes Leben hatten, wo ich aber irgendwie nicht so ganz immer mit klarkomme. So. Also ich weiß nicht, jeder, der, der, der schon mal eine schwierige Phase hatte und wer hatte das nicht, der wird wissen, was ich meine, wenn ich sage, irgendwie wird man auch immer nur verstanden, glaube ich, von Leuten, die, die das halt auch erlebt haben. Also zumindest ähnliches. Und ähm, ich habe ein, zwei Freunde, wo ich so auch ganz offen damit umgehe und denen das auch sage, man merkt euch das halt einfach an. Ihr seid da ein bisschen auch einfacher gestrickt. Und die sagen das auch selber über sich. Und das finde ich irgendwie auch ganz selbstreflektiert und auch ganz toll. Aber ähm, da merke ich auch, dass ich mit meinen Gesprächen dann irgendwo schneller meine Grenzen komme. Und deswegen war das für mich auch immer irgendwie so eine, ja, fürs Leben irgendwie immer so ein, so ein, so ein Lehrmeister, dass ich gesagt habe, also die Situation annehmen, das ist so, so schon mal das A und O, das ist so ein bisschen Patentrezept, glaube ich, für alles. Und dann immer Mittel und Wege finden, wie es bei mir zum Beispiel der Sport war oder die Comedy oder das Schauspiel oder Menschen, die ich kennenlerne. Also das wäre ja alles nicht passiert. Ich meine, wir werden uns jetzt hier nicht unterhalten, wenn das alles nicht passiert wäre. Deswegen äh, kann ich echt nur sagen, eigentlich ist es mehr eine Bereicherung gewesen als ein Verlust.
1: Ja, ich glaube, das Mindset ist da auch ganz entscheidend, ne? wie es halt immer so ist bei, bei Rückschlägen und bei Dingen, die einen so zu Boden drücken. Absolut. Äh, Mindset ist die halbe Miete. Ja. Das stimmt. Ey, vielen Dank, dass du auch das mit uns nochmal geteilt hast und äh, den Sonntag mit uns verbracht hast. Und ähm, wie geht's jetzt weiter: zurück auf die Couch, ab ins Nest, Serie gucken. Rocky
0: 3 gucken und dabei Garnelen, ähm, Schrimps und Jascha anrufen und nach der Soße fragen. Ohne Frage. Soße, ey. <lacht> Genau.
1: Tan, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao. Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.